0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Утреннее, информационно развлекательное, немного освежающее.
1: В настоящее! В центре Челябинска нанесли разметку, выделенные полосы появились, в том числе на участке от Героев Тонкограда до улицы Воровского. Это на проспекте Ленина, я думаю, заметили все. А что уж совсем точно заметно, это разметка Вафелька на пересечении Ленина и Российской, потому что она такая яркая, желтая и очень большая. Попытаемся сегодня разобраться, поможет ли вот эта переразметка центра городу и разгрузки трафика, либо, наоборот, боль, принесет больше проблем.
2: Сегодня у нас в студии по. Председатель Челебенского отделения движения автомобилистов «Свободы выбора» Алексей Бруй. Доброе утро. Доброе. И урбанист и общественный деятель Григорий Шевченко. Доброе утро. Доб...
1: Доброе утро. Доброе утро.
2: Вопрос к вам сначала, Григорий. Как вы думаете, есть ли какие-то минусы в этой новой выделенной полосе на улице Ленина?
1: Мы, вот. мы читали вашу колонку. Вы там говорите о плюсах у коллег. А вот о минусах, если...
0: Ну, на самом деле, часто выделенные линии не просто обособляют разметкой, но еще и дополнительно делают бордюр, как у нас поступили с трамваями. Например, этого может в некоторых участках дороги не хватать. Ну и, конечно, жалко жителей Чурилова, которые остались без выделенной полосы на данный момент и вынуждены будут стоять в пробках. Это вот ну, большой минус на самом деле.
1: То есть больше... Ну, да, танкограда это еще до Чурилова. То есть, по-хорошему, как вы считаете, продлять на Ленина ее вообще от начала.
0: Ну, конечно, там целый живой, есть, живой где район, да, где необходимо людям добираться. Именно там большая проблема, там узкая дорога, и она постоянно занята автомобилями.
2: А как вы думаете, не затрудлит ли вот это движение в час пик? Потому что даже без выделенных полос трафик был огромен. То есть, сейчас станет
3: еще больше или как? Вот да, как Алексей, вы считаете? Вот
1: к, к вам вопрос. На,
3: на вы имеете в виду?
1: Да, в Нет. принципе, ну, давайте весь теленек посмотрим.
3: Да, там останется, получается, там получается останется одна полоса, будет, конечно, ну требует расширения, конечно, Чурикова, либо дублеры какие-то. Там, откровенно говоря, трафик лютый, если одну полосу забрать, будет совсем плохо. Вот, что касаем остальных мест, но ну, в принципе, в принципе, я могу сказать по опыту своему автомобильному, сделали лучше, чем Комсомольский потому что в Комсомольске это был какой-то кошмар. А что, что, там что, так, что по нашему на, лучше натворили, учли а, ошибки? А, а, ну, во-первых, а, вообще само по себе место а, более приспособленное для выделенок. Вот изначально как бы там меньше поворотов, меньше разворотов. А, вот это все то, что мешает изначально а, поставить нормальные выделенки на Комсомольском. То есть вот эти вот там а, много заездов-выездов на парковке, а, много заездов-выездов во дворы. Есть там такая проблема. А и, даже, каждый, пример, и каждый, каждый да, да. заезд-выезд – это проблема. То есть надо вот в, это, вот в эту норку воткнуться, не пропустить ее, и вот это все. То есть для автомобилистов, для наших это очень непривычно. И э, в нескольких местах, так же, как на Ленина, это э, сдвиг полос. То есть, э, допустим, вот на российской там идет сдвиг полос, самое жесткое решение это конечно на чечерина это просто вот в две полосы когда смещаются но решение на мой взгляд очень сомнительное вот честно скажу как автомобилист смещение в две полосы вечером зимой
1: это под плохо снег видно, раз снятку, это разумеет. будет
3: грустно вот как автомобилист старый, я скажу это будет грустно это, там будут аварии там будет это сам вот это все там будет вот ну это даже без сомнений то есть вот такие изменения, вот такие сдвиги, они будут увеличивать аварийность, на мой взгляд, однозначно.
1: А сейчас, вот, Григорий, я хотелось бы спросить, вот это же такая как бы урбанистическая тема, вот сдвиги полос. Во-первых, у нас ли это придумали в Челябинске, или такое есть, и зачем это нужно? Ну, вот как бы в сферическом вакууме, для чего? Ну, на самом
0: деле, странно говорить о том, что Комсомольский проспект, в принципе, как бы не приспособен под это. Все эти заезды и парковки, это называется не неудобство, это называется жилой город. То есть мы не единственный город в мире, в котором это существует, эти моменты отработаны уже не только в других странах, но и отработаны например в Москве и в других городах России, где это все продумано. На первое время автомобилистам придется перестраиваться. И вот та самая вафелька, про которую во всех мы говорили. Та самая вафелька, про которую мы говорили. Ее рекомендуется, например, ставить на въездах во дворы для того, чтобы автомобилист понимал, что нельзя блокировать конкретно этот въезд, и нужно поторопиться с тем, чтобы перестроиться. Это раз. Во вторых, по поводу неудобства перестроения, сделано это не только из-за выделенных линий, но и для безопасности в городе. Дело в том, что в России есть огроменная проблема. Это очень, высокий, очень высокая скорость трафика. У нас разрешено превышение 20 километров практически в час. А, собственно, ВОЗ давным-давно посчитали, что каждый лишний километр превышения, он э, на 4% увеличивает травматизм на дороге во время аварии. И поэтому э, эти смещения, они утихомиривают трафик, и помогают нормальному перестроению И я не понимаю, почему мы говорим про зиму И сейчас, и про аварийность сейчас Когда ничего этого до сих пор еще не было Не, мы... ну,
1: лучше, такие вещи лучше заранее Чтобы
0: вдруг не наступила
3: предусматривать. зима
1: Предусматривать, да, потому что у нас зима все время как-то внезапно происходит
3: И разметку просто не видно
1: Да, 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 вот на самом деле о таких вещах Учитывая наш климат, который, ну, все равно зиму предполагает или И, кстати, еще посол такой нормальный, хороший предполагает Агрессивный дорог Вот это лучше заранее, наверное,
0: продумать да, это проблема, скорее, не зимы, это проблема уборки улиц. То есть это не связано с разметкой, это связано с уборкой улиц. Не надо одно и другое
2: смешивать. Ну да, да просто почему про разметку и про трафик я задавал вопрос? Потому что был опыт у нас от родника до юности улицы Труда. Там же одним из первых у нас выделили полосу да, для, обще... кусочки. Да, для общественного транспорта. И я, который человек, который ездил вот, на работу, Ой, я это так ощутил, что там был трафик, вот даже вафельница, она была нужна на, родни... на роднике, потому что э, ты когда едешь прямо, у тебя уже затор. То есть из-за этой выделенной полосы э, трафик сместился, и пробки там буквально люди на 30 минут позже начали на работу проезжать. Вот не может ли случиться на улице Ленина так же?
0: Ну, вы как автомобилист это почувствовали? Да, да, да. да. Вот, смотрите, основная задача выделенной линии сделать общественный транспорт, более удобным, более быстрым и более популярным. Для чего это нужно? Если мы утром вот сегодня посмотрим, да, все в городе заставлено машинами. В 6 вечера парковки свободные, там Пушкина, там рядом с Мопро, вообще все, в два ряда, но к вечеру нет этих машин.
1: Выезжают с работы Да, люди, потому да? что
0: люди приезжают на работу, уезжают на работу. Есть, естественно, есть автомобилисты, которым автомобиль жизненно необходим по работе, но это не большинство. И задача пересадить большинство людей, которым нужно просто приехать на работу, на общественный транспорт, потому что он будет, во-первых, быстрее, во-вторых, современные автобусы, трамваи, они э, довольно удобные, комфортабельные, в них даже есть кондиционер на самом деле, то есть э, задача пересадить как можно больше людей. И выделенная линия, она нужна для того, чтобы автомобилисты поменяли свои маршруты
2: передвижения и разгрузили таким способом дорогу. И
3: куда-то исчезли.
2: Ну да, тогда нужно, получается, больше общественного транспорта, потому что иногда бывает, утром в час пик заходишь почему вот люди покупают автомобили чтобы вот не стоять буквально в автобусах чтобы вот не было такой вот давки но ну, это вот я так
3: подумал не, вот не, не только не только то есть мы говорим же о, об использовании да общественного транспорта но мы говорим вот допустим вот говорят да приехать на работу но это только часть маленькая часть использования этого транспорта да а если мать с Ещё двумя детьми одного в садик одного в школу да? На ну, это не это все тяжело. И, 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 это, и это, учитывая то, что э, То есть э, все, все так или иначе в нашей жизни взаимосвязано, да? Если у нас, допустим, в Ньютоне не хватает школы, да. То есть там уже записались кто-то с соседнего района, и им приходится возить, допустим, на труда.
1: Тут, кстати, немножко вопрос а, а, о а работ... микрорайонов. А Куда-то, да, в другом да, месте. С поэтому... недостающим школу. Вот, да, поэтому
3: здесь все так или иначе взаимосвязано. То есть, как используется общественный транспорт. То есть мало доехать из одного места в другое, это мало. Но некоторым, да, надо по работе туда, туда, туда. Это отдельная категория. Есть людям, люди, которым надо не только доехать до работы, да, но еще в 2-3 места успеть заехать. Ну, это как бы тоже есть, есть, есть эта проблема. Ну, вот, насколько... вот я думаю, если звонки принять, таких проблем будет много.
0: Насколько я вижу, это больше опять манипуляция проблемой. То есть, у нас есть общественный транспорт, который развивается, который делает более удобным передвижение по городу, но мы опять обсуждаем развитие города. Да, это большая ошибка строить огромные микрорайоны где-то на да, отшибе потом, города. А потом решать, это
3: а, эти героически решать эти проблемы. А, Хорошо. Но
0: это не связано с транспортом, это связано с городостроительной Тогда политикой. такой
2: вопрос, а хватит ли общественного транспорта у нас в городе, потому что выделенная полоса, то есть, Ленина у нас будет одна полоса свободная, Они а будет такого, что она просто будет простаивать, и, казалось бы, она могла бы разгрузить трафик, вот, если, ну, где-то там вот в середине дня кто на обед там ездит. Ну,
0: смотрите, даже вот недавнее время, летом я ездил как раз на, ну, вот примерно в это время на общественном транспорте по Ленина. Даже сейчас количество транспорта там достаточно, и выделенная линия, она поможет именно в часы пик разгрузить это место, потому что если в обед машин, как вы сами знаете, не так много на улице, и транспорту не так нужна, допустим, в обед выделенная линия, то утром и вечером все Ленина стоит, а у нас большинство людей все-таки ну, перевозится именно общественным транспортом. Это давным-давно посчитано, и, кстати, вами тоже посчитано на Худяково, что у нас одна полоса с автомобилями провозит всего 1500 человек в час. То есть на Худяково у вас там три с чем-то получилось, тысячи за две полосы. Ну, а возможно. вот автобус, он провозит, ну и троллейбус в том числе, без выделенной линии, он провозит 3500 тысячи человек в час. При выделенной линии это почти в два раза увеличенный
2: трафик. Вот, поэтому естественно это разгрузит в часы пик. Тогда вот предложение, почему бы не сделать выделенную полосу для общественного транспорта с какого-то по такого-то времени, условно с кстати, 7, кстати, 7 утра мне до одиннадцати. В
1: принципе, довольно интересно. Но это тема. просто
2: мое предложение как обывателя, которого вот, то из такого колокольни смотрит. Вот,
0: как вы считаете? могло бы такое где-нибудь
1: бывает? Ведь есть же, например, парковка по рабочим и по выходным дням, которые... Есть, которая, там, есть почетным и непочётным
0: дням даже да, парковка. Да, да, да. Ну, конкретно про такие вот вещи, как выделенная в какое-то время парковка, не знаю, знаю, что иногда, например, делают да по времени дополнительную полосу там в сторону большего движения. Да, реверсивного движения, которое там утром нужна, вечером в другую сторону нужна. И, кстати угу. говоря, ее делают обычно не просто там разметкой или знаками, а часто это специальная машина, которая продвигает э, пластиковое ограждение, чтобы люди ну, не вылетали на соседнюю полосу. Вот Насчет того, чтобы сделать так, но ну, на самом деле, это может потом смутить водителей, которым придется постоянно смотреть на часы, когда можно ехать, когда нельзя ехать, а в хорошем случае все-таки штрафы должны приходить автоматически с этих полос. Но то же
2: самое надо смотреть на полосы получается.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся, время для паузы, скоро вернемся в эфир и будем продолжать. Возвращаемся в эфир в студии Лидии Андреева и Марсель Хайрулин. И сегодня мы разбираемся с выделенными полосами. Начали с проспекта Ленина, но на самом деле не только. Их у нас в Челябинске некоторое количество, уже больше, чем только на одной улице. Говорим о плюсах, минусах и о том, что можно было бы улучшить, чтобы все поехали, никто ни на кого не обижался. В нашей студии представитель Челябинского отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Брой и урбанист, общественный деятель Григорий Шевченко. Вот мы немножко затронули вариант обособления. Не просто линию нарисовать краской на дороге, а делать физическое обособление, то есть бордюры. Вот тут как раз нам на эту же тему пришло сообщение от слушателя. Трамвайные пути отделили от авто бордюрами, а на них машины налетают. Надо ставить что-то отражающее, пишет Валерий. Ну и вот еще в перерыве мы немножко поговорили про то, что теоретически можно и для автобусов выделенку, не только для трамваев, конструктивно обособлять. Тут такая штука, ведь правда же налетают. Любая, любое препятствие на дороге – это потенциальное ДТП. Потенциальный ДТП, это как минимум материальный, а как максимум еще и физический ущерб. Вот что на это, Григорий, можете сказать?
0: Ну, слушайте, когда 15 лет назад я учился на права. Первое, что меня там инструктор за что поругал, когда он попросил меня припарковаться в городе, я припарковался и по привычке, как большинство автолюбителей, на бордюр заехал правыми колесами. И он мне также сказал: Ну, и что ты делаешь? Ты, правила, не знаешь, да, то есть у нас нельзя парковаться именно так. То есть сразу встречный вопрос, ну хорошо, слева вам добавили эти бордюры, а справа они куда-то исчезли, что-то произошло с ними. Почему на правые бордюры перестали налетать, а на левые все еще налетают?
2: Ну, то есть, да, возможно, это для этих, кто любит по рельсам ездить, то есть э, нарушая правила дорожного движения, зато обгоняя пробку.
1: Ну, вот. у нас же, по идее, вот разворот, допустим, и поворот направо, он же как раз с рельсового полотна, если ты пересекаешь, э, ну, и там, вернее, если поворачиваешь раз... на дороге с рельсов. Если налево. поворот. Налево. Да, На, если
2: повороты и разворот разрешен, Но то, наверное, у нас там не будет бордюры.
0: 97% трамвайных путей обособлены в городе. Это самое большое обособление вообще по России. То есть у нас практически нет таких сейчас поворотов, с трамвайных путей. Это раз. А, а во-вторых, сделаны в основном обособление не, не, да, не, не только для того, чтобы не выезжали, а сделаны еще для того, чтобы водитель трамвая не боялся ехать. Потому что часто автолюбители пристраиваются близко довольно к разделительной линии. И водители трамваев боятся сшибить э, у машины боковое зеркало, и поэтому не разгоняются, едут медленно Это, естественно, весь трафик трамвайный останавливает Ну вот. да, у них
2: же свое расписание, по сути
0: Да, поэтому дополнительно бордюр установлен для этого, не только для выезда
2: А для автобусной полосы, если такую сделать? Вы знаете, как на университетской набережной? Есть же там специально разделительная между дорог, дорогой вот то же самое, такой мини-заборчик.
1: Кстати, да, вот... при аварии, в
3: общем-то, это может крепко ударить. Вот
1: смотрите, вот этот мини-заборчик, тросовый разделитель, который у нас, вот его в свое время очень продвигал Комитет Дорожного Хозяйства, не только на университетской, но еще там на некоторых улицах, где они такие широкие, прямые, на несколько полос, и там ездят быстро. Что это снизит как раз вылетаемость навстречку. Но, с другой стороны, на встречку теоретически можно пролететь, когда она пусту, в момент, когда она пуста, или там между машинами как-то, если удача будет спасать А если у тебя держит тросовое ограждение, тут уже без вариантов, что называется. Вот что можно сказать? Уже какое-то время мы с ними живем, все-таки лучше стало или наоборот?
3: Выглядит это, конечно,
1: выглядит не очень. <къем> мягко,
3: мягко говоря, выглядит это плохо.
1: Еще от снега чистить. <къем> тяжело да, это, от да. снега
3: чистить, ну. Разделение потоков – это всегда плюс к безопасности. Тут как бы, ну, сомнений никаких. То есть встречные потоки разделены, значит, аварийность и тяжесть аварий будет ниже.
2: Как бы забавно это ни звучало, как... это сделано для того, чтобы еще пешеходы не перебегали. Потому что ну, бывает Ну, это такое. тоже,
3: но они и так перебегают, но меньше, конечно. Это уже там такие спортивно подготовленные остались.
1: Бег с препятствиями. Да. Вот, Кстати, с перебеганием пешеходов это обычно тоже такая урбанистическая одна из тем, о которой много говорят урбанисты, что в удобном городе пешеходы не будут перебегать. Может быть, это все-таки немножечко отчасти лукавство, потому что как часто ты не поставь пешеходные переходы, все равно непременно найдется человек, которому здесь ближе.
0: А, ну, смотрите, тут, тут мы уже немножко
1: отдельно кудаляемся но ну, тоже стоит, думаю, Да,
0: это. ну вот раз уж мы немножко, да, опять же, про это разграждение поговорили. А, вообще хотят сделать много переходов. Для чего? Для того, что это обычно без, безопаснее. То есть у нас вот проблема с чем? Что вы летали на встречную полосу и серьезные аварии случались. Потому что все так же, о чем я говорил в начале. У нас э, довольно большая разрешенная скорость в городах до 80 км в час. Если мы посмотрим на э, опыт э, других стран, то обычно превышение на километр и более уже карается штрафом. И штраф не как у нас там кружка кофе. Ну, то есть если вовремя оплатить, оплатить эти 500 рублей, то это вообще там 250 ну, рублей капучино, выходит. Да. Да, а сейчас по нынешним ценам это даже и на капучино не хватит. И, соответственно, у нас можно спокойно ехать 80, а можно и больше 80, оплатив там всего эти 250 рублей, ну, то есть это копейки В других же странах штрафы обычно 5-10 тысяч доходят спокойно и могут и больше быть Наши законодатели сообщили, что они сказали, что такой штраф не потянет человека, поэтому мы их не будем повышать Но вроде бы причина того, чтобы усиливать штрафы, чтобы человек как раз не нарушал, чтобы ему было понятно Любое нарушение будет ему, ну, стоит не только автомобиля и, возможно, жизни ему или кому-нибудь из пешеходов, но еще и больших денег это почему-то мотивирует больше людей. Вот. Поэтому вот эти разграждения, они прежде всего потому, что там очень сильно гоняют. Это раз. Ну, а во-вторых, проблема с пешеходами как раз связана, опять же, с этой высокой скоростью. Как мы знаем, последние два смертельных случая на дорогах нашего города за несколько месяцев были из-за того, что водители, нарушив скорость, на огромной скорости сбивали на пешеходных переходах. Ну, вот последние в да, центре да, города вот здесь Да, эти было.
1: случаи были, к сожалению, именно на пешеходных переходах. Но, опять
3: же, надо понимать, что вот если мы ДТП. говорим о таких э, участках, где поставили те заграждения, то там, э, скажем прямо, там можно и с этой скоростью ездить при а, нормальной организации движения. То есть это перегоны, грубо говоря, где ничего нет. Ну, вот, это... вот, вот как в Екатеринбурге идет вот это вот объездная, да? Екат, там, да, да там, точ, там точно так же идет э, вот эти заграждения уже, но ну, там, правда, сделаны э, пешеходные переходы надземные. То есть это просто вот перегон, там э, разрешенная скорость увеличенная. Она, она, Когда она, ты она, на, на велике позва...
1: или с коляской, ты так благословляешь ну, эти Ну, наверное, наверное,
3: да. Но это вот э, позволяет увеличить общий, общую скорость трафика. То ну. есть это, разделить, допустим, центральные дороги, где скорость низкая, где пешеходы, и вот эти вот перегоны между, между районами малонаселенные, где скорость можно увеличить, там это безопасно.
0: Ну смотрите, у нас есть меридиан, да, где действительно никакого трафика пешеходного нету там. С одной стороны, не знаю, железная дорога, с другой стороны, гаражи. Если, если же мы говорим, например, про набережную Университетскую, да, 10 лет назад, возможно, это была там безжизненная какая-то трасса, где можно было гоняться А сейчас да, она застроена с двух сторон, количество домов, и да. вот мы можем вспомнить, там, по-моему, год или два назад наконец-то появился пешеходный переход там со светофорным регулированием в одном да, из мест знаю, да, на да, да, Чечерина, по-моему где-то рядом там, потому что именно там на большой скорости сбили насмерть пешехода, который хотел просто перейти дорогу. Он но, был на велосипеде.
3: Но, но если поставить туда еще три пешеходных перехода регулируемых, то скорость можно регулировать, в общем-то. До достаточно ну, легко, правильно? Успокаив... Успокаивать трафик с помощью светофоров ну, вот Мне
0: уже начинает нравиться, что у нас автомобилисты начинают соглашаться с тем, что светофоры Они не создают пробки, они регулируют движение а, с,
3: с этим никогда я не спорил
0: Все-таки средняя скорость у нас по городу, она довольно небольшая, если посчитать
1: А вот можно вопрос задать? Уважаемые гости, вы оба приехали на машинах? Я, да Григорий, вы пешком дошли, да?
0: Сегодня, да, но автомобилем я пользуюсь...
1: Вот. Что должно произойти для того, чтобы... Вы пересели на общественный транспорт, а ну, как бы просто так ставить машину, даже не знаю. Мне кажется, это, это не очень экономически целесообразно, ее надо продавать. Или все-таки пусть стоит в гараже, ждет там, ну, или не в гаражах, где-то стоит, там, на парковке какой-нибудь, и ждет э, поездки на дачу или там чего-нибудь подобного, или развоза вот, двух детей по детским садам и школам. Вот,
3: вот даже не знаю, что должно что случиться. Что должно случиться? Вот даже, что не знаю, вот даже не знаю, я не знаю, там, ядерная война, там, я не Тогда знаю, напад... не нападение пришельцев. Ну, вот что, что-то подобное, потому что у меня разъездная работа чаще всего, мне надо в одно, в другое, в третье место, у меня, ну, просто общественный транспорт здесь э, не подходит, в принципе.
2: Ну, так, тогда такой вот вопрос, ну, или вы хотите вот рассказать, пересядите себе на общественный
1: транспорт? И, ну, или вы и так... Э, да. По поводу, по поводу
0: пересаживания на общественный транспорт, для себя я это сделал, ну... По большей части пересел на общественный транспорт около 6-7 лет назад. Плюс ко всему, мне понравилось то, что сейчас ввели пересадочный абонемент. То есть можно в течение часа там ездить на огромном количестве транспорта и
1: сколько успеешь? Да.
0: Да, сколько успеешь. Да, к сожалению, там дубль и все остальное до сих пор еще не подстроилось здесь, под то, что можно пересаживаться. Маршруты выдают на одном транспорте. Но я лично проводил эксперимент. Мне было там удобно добираться до дома, допустим, там, на двух-трех вариантах транспорта. Там. То есть это было быстрее, чем ждать нужный мне маршрут. Ну и плюс ко всему трамвайное сообщение в городе. Слава богу, в Челябинске очень хорошая трамвайная сеть. осталась ее, не успели <laughs>, разрушить до конца. Оптимизировать.
1: И, ну да, да, как это назвать. <laughs> да. -да.
0: <laughs> вот, и я очень, мне очень нравится пользоваться именно этим транспортом. Он довольно быстрый, не стоит в пробках, потому что у него выделена линия.
1: Ну то есть, собственно, вы уже из тех автовладельцев, которые не полностью, но пересели на общественный транспорт.
0: Ну, естественно, машина периодически мне нужна, то есть на данный момент там, мне, если нужно ехать на дачу без машины, я обойтись не могу, но ну, стараюсь, естественно, пользоваться общественным транспортом.
1: Успею прочитать быстро сообщение. Очень рада новой разметки, пишет Валентин. Очень быстро доехала с ЧТЗ до Агроуниверситета на автобусе номер 4, несмотря на множество светофоров по проспекту Ленина. Раньше долго стояли перед светофором на Российской детской миром площади революции. Надо потестировать. Время у нас, к сожалению, заканчивается. Большое спасибо нашим уважаемым экспертам. До встречи в эфире.